0: Bonjour Toubib. Bonjour. Alors vous êtes urgentiste pédiatrique dans un hôpital du nord de la France et vous publiez donc Urgence hors note urgence. C'est aux éditions First, manuel de survie en milieu pédiatrique, un guide à destination des parents, bien souvent démunis face aux fièvres, aux chocs, aux bobos dont peuvent souffrir leurs tout-petits. Tout d'abord, quel est le constat, quel est le point de départ de, de ce livre
1: Le point de départ de ce livre, c'est le manque cruel en France d'informations par rapport à l'éducation des gens, des parents sur leur enfant et finalement le peu de choses qu'on sait pour trier ce qui est urgent et ce qui n'est pas urgent et même des choses surtout de, de base. Donc réapprendre finalement les bases pour pouvoir gérer des choses qui sont souvent, très souvent pas urgentes et pour euh, de, de l'autre côté finalement, se, pouvoir gérer les choses qui, elles, sont urgentes et de venir le plus rapidement possible. Donc l'idée, ce n'est pas dire aux parents n'allez pas aux urgences, c'est plutôt savoir quand y aller. L'idée, c'est de trier. C'est vraiment, c'est un peu analogue à ce que je fais dans mon métier. C'est d'arriver à dire, voilà, là c'est urgent, je me déplace aux urgences, alors que là, je peux temporiser et je peux faire en sorte que euh, voilà, mon enfant reste à la maison pour gérer les choses. Pour des choses aussi courantes qu'une, euh, qu'une fièvre, par exemple Oui, c'est, c'est une des choses justement les plus courantes, c'est un des motifs les plus courants de consultation aux urgences pédiatriques. Et c'est quelque chose qui est souvent très mal compris par les parents puisque ça les affole énormément, notamment sur le, le simple fait de la, du chiffre de la fièvre et il faut juste remettre les choses en place, les bases en place, ne serait-ce que dire que le chiffre de la fièvre n'est pas du tout le signe de gravité. Et ça, c'est une, une base qui permet là, d'éliminer
0: beaucoup de consultations aux urgences. Alors, si on reste sur cet exemple de la, de, de la fièvre et sans divulgacher votre livre, euh, quels quel critères un parent un peu angoissé doit prendre en compte quand son enfant fait de la fièvre
1: ben déjà, l'âge, s'il a moins de 3 mois, on vient en urgence, on se pose pas de questions. C'est le réflexe. Il n'y c'est, 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 a pas de questions à se poser. S'il a plus de 3 mois, après, on regarde le CCR. Donc, on regarde la coloration de son enfant, c'est-à-dire, est-ce que il n'est pas trop pâle Est-ce qu'il n'a pas les lèvres bleues ou les extrémités bleues on regarde le comportement, donc c'est-à-dire est-ce que l'enfant interagit toujours avec nous, qu'il regarde un peu le monde environnant, etc., qu'il bouge bien, qu'il n'est pas amorphe en fait, et la respiration. Donc l'enfant n'a pas de difficultés respiratoires, il ne tire pas pour respirer, il ne lutte pas pour respirer. Et si vous avez un seul de ces trois signes, vous venez nous voir si vous n'en avez pas, ou temporiser à la maison en donnant du paracétamol quand il y a de la fièvre plus
0: 38,5. D'accord. Donc un enfant de 40 degrés qui joue normalement, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Exactement. C'est ça arrive. L'important, c'est la tolérance de la fièvre et c'est de regarder justement son enfant. Ce, ce manque de connaissance des, des principes de base entre guillemets, est-ce que c'est en partie ce qui explique les problèmes dont souffrent les urgences aujourd'hui de saturation, de, d'engorgement Pour ce qui est des urgences pédiatriques, c'est
1: euh, clairement un des axes qui explique justement un un recours comme ça aux urgences. Et plus qu'aux urgences, même euh, sur un terme médical, c'est même en ville... Pour un rhume, pour un enfant qui a fait de la fièvre depuis 24 heures, vous n'avez pas besoin de consulter même un médecin à la base. Si vous le saviez, déjà, vous n'iriez pas voir votre médecin, forcément, immédiatement, vous précipitez au médecin. Et comme il y a de moins en moins de médecins, on sait très bien en ce moment, vous n'iriez pas aux urgences parce que vous n'avez pas pu avoir votre médecin. Donc, par ricochet, oui, ça, ça va servir tout le monde. Et c'est l'éducation et la pédagogie aux parents pour leur apprendre les bons réflexes qui va permettre de, un peu d'écrémer euh, les, les entrées aux urgences, c'est sûr. Donc c'est un des axes qui peut améliorer les choses.
0: Ce livre, justement, vous l'avez écrit de façon très ludique, drôle. Euh, par moments, c'est dur de, par- de parler aux parents. Comment est-ce qu'on s'adresse à des parents angoissés bah, On s'adresse à eux de la façon, je
1: pense, dont on aimerait euh, qu'on s'adresse à nous, en fait. C'est-à-dire qu'on aimerait euh, nous dire les choses de façon simple, mais... Euh... Justement, comme je vous dis, c'est souvent pas grave. Je pense qu'on peut aussi détendre. Le fait de, d'avoir un parent anxieux, ça va euh, juste euh, dégrader la santé de l'enfant en face parce que c'est une éponge émotionnelle. Donc plus vous allez détendre l'atmosphère, quand c'est pas grave, hein, s'entend, et plus vous allez pouvoir avoir euh, une bonne discussion en employant des termes simples. Donc c'est, c'est un aspect fondamental, en fait. C'est un aspect fondamental de la prise en charge de l'enfant et du parent.
0: Puisque dans le même temps, vous avez des années de préconçus, euh, de mauvaises pratiques, de mauvaises habitudes. Comment est-ce qu'on fait pour contrer ça, justement On essaye d'expliquer
1: mmh. du mieux qu'on peut par la pédagogie, par euh, la référence à certaines recommandations actuelles, par des, des choses officielles. Euh, il faut expliquer, expliquer et réexpliquer pour pouvoir euh, finalement infléchir les mauvaises choses qui ont été faites auparavant.
0: Ça ne va pas se faire du jour au lendemain, par contre. Vous, vous en prenez votre part avec, avec ce livre, Urgence hors notre urgence. Est-ce qu'il y a quelque chose d'un peu plus général mis en place par les autorités sanitaires françaises Est-ce qu'il y a des choses qui vont dans ce sens, justement, d'éducation euh, aux parents, à la santé de leur enfant Alors, je sais
1: qu'il y a euh, le, le, un programme autour des 1000 premiers jours... Euh, moi ce qui m'en... c'est très bien hein, de, de concevoir un programme de, de concevoir des choses autour de ça je trouve ça très bien. Après vraiment je pense qu'il manque souvent euh, par rapport à ça par rapport aux choses officielles c'est euh, un aspect réaliste euh, il faut être moins protocolaire, il faut être moins euh, si vous voulez cours magistral, euh, parce que c'est ça, en fait, qui ennuie les gens, qui fait qu'ils vont pas euh, aller lire, euh, etc. C'est Comme on disait tout à l'heure, le fait d'avoir mis de l'humour, d'avoir fait ça de façon plus détendue, les gens vont avoir envie de lire, vont avoir envie de continuer, et surtout, ils vont pas se dramatiser la lecture. Alors, c'est, c'est très, bien, on, on très bien, pour tout geste de pédagogie fait par l'État, fait pour aider les parents, pour moi, c'est très bien. Après, je pense qu'il faut essayer d'être toujours plus proche... De, du parent et de notre époque, donc des moyens, des possibilités pour leur communiquer, que ce soit le livre ou le réseau social, finalement, maintenant.
0: Oui, puisque vous, en parallèle, vous avez une, une page Facebook euh, « To be or not to be, pas loin de 300 000 abonnés aujourd'hui ». C'est ça, 270 000 un peu. Quels sont, euh, bah justement, les conseils Ce sont des conseils du quotidien que vous donnez comme ça de, dessus Voilà, c'est des conseils du quotidien,
1: ce sont… Euh, parfois des, aussi des, des tranches de, d'urgence pour en tirer les enseignements parce que je n'aime pas j'ai du mal en fait à faire des choses qui vont pas permettre aux gens d'en tirer quelque chose derrière. Donc il va y avoir des fiches pratiques qui finalement sont regroupées dans le livre. Il va y avoir un peu des choses autour de « le saviez-vous » sur expliquer des phénomènes et des légendes urbaines qui courent au niveau médical. Et il va y avoir aussi bah, « moi, en fait, mon expérience » et ce que cette expérience peut peut-être apporter aux parents dans la gestion de leur enfant. Et tout ça en humour Toujours, très toujours.
0: important. Euh, il y a un autre thème que vous abordez peut-être un peu moins euh, dans votre livre, mais plus sur les réseaux sociaux, sur ces... Euh, là, on ne parle pas d'aller aux urgences ou pas, mais les mauvaises pratiques, euh, les coutumes. Euh, je pense par exemple au collier d'ambre qu'on peut donner mm-hmm. aux enfants euh, contre, contre les maux de dents lors des poussées dentaires. Euh, vous essayez de battre en brèche un peu, de, de, de contrer ces, euh, ces mauvaises habitudes qui sont un peu ancrées
1: ben Moi, je, j'aime bien euh, rappeler aux gens... Euh, que parfois, en effet, ils font fausse route parce que, en fait, les choses qu'ils prennent pour acquises sont eux-mêmes des, un peu des, des légendes, des, des choses qui se transmettent de génération en génération qui ont été déformées. Et je pense qu'il faut euh, rappeler la vérité. C'est, il faut toujours être, essayer de coller au plus proche de la vérité pour, comme vous dites, voilà, sur les colliers d'ambre. C'est dangereux, en fait, les colliers d'ambre. Ça tue des enfants euh, et ça, c'est, c'est un facteur de risque de, de mort du nourrisson. Et ça, il faut le savoir. Et souvent, les gens ne le savent pas. Ils croient juste que c'est quelque chose d'inoffensif. Euh, surtout que ça aucune efficacité de prouver. Et je vois pas comment ça pourrait en avoir une. Et du coup, comment, euh, là, investir dans la balance bénéfice-risque en prenant un cohérent c'est, c'est totalement euh, euh, irréaliste et euh, finalement, c'est totalement dangereux pour l'enfant, pour le parent, etc. – c'est d'aborder les mythes médicaux, c'est important parce que ça fait partie de l'honnêteté que doit avoir le praticien envers le patient, y compris pour ses propres prescriptions, qui sont parfois souvent exagérées, j'avais beaucoup parlé de ça sur Twitter récemment, mais qui sont parfois exagérées, qu'il faut arriver à remettre en perspective. Ça fera l'objet, tout ce qui est mythe à proprement parler, fera l'objet d'un second ouvrage l'année prochaine
0: autour justement de, de, voilà, de ce qui est vrai, de ce qui est faux mmh. autour de la médecine et de, surtout de, de la périnatalité finalement. Euh, sans parler de ce livre euh, en avance, est-ce qu'il y a des nouveaux mythes qui apparaissent aujourd'hui, de nouveaux symptômes inventés par des, peut-être des praticiens un peu, un peu malhonnêtes Vous en parlez souvent sur Twitter, notamment où vous, vous êtes également très actif. Euh, est-ce que c'est quelque chose qu'on voit arriver de plus en plus aujourd'hui
1: Vous avez toujours... Euh, y, y, les, je pense que les personnes qui cherchent à profiter de la souffrance des parents surtout en déshérence quand ils ont des diagnostics difficiles ou des vécus difficiles il y a toujours des gens malhonnêtes qui essayent d'en profiter moi c'est quelque chose qui me révolte personnellement et c'est pour ça que j'essaye de les démonter euh, que ça soit euh, voilà, le, l'homéopathie le syndrome de Kiss euh, l'usage abusif sur les, les, les freins de langue qui sont tous en fait sur des, des fake meds de l'abus qui vont profiter des gens en leur promettant manser merveille et leur faire rencontrer euh, une sorte de, de cercle vertueux mais qui est trompeur parce que ça va juste servir à les ferrer et à les mettre dans une pratique qui n'est pas du tout scientifique et médicale pour leur vendre, vendre, vendre des choses. Et moi, ce n'est pas mon but. Moi, je, 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 je travaille aux urgences. Je n'ai rien à vendre. Je m'en fous, en fait, de, de vendre quoi que ce soit. Tout ce qui m'importe, c'est d'apporter quelque chose aux gens, en fait, en, en pratique.
0: Donc, si vous aviez un conseil à un, pas, à un couple de parents euh, inquiets parce que son enfant pleure, euh, parce qu'il est souvent malade, quel est le premier, encore une fois, le premier réflexe à, à avoir
1: de se de se faire aider de savoir que en fait, quand on est face à un enfant qui pleure, quand on est jeune parent surtout, il ne faut surtout pas croire les réseaux sociaux qui nous disent euh, c'est une situation exceptionnelle ou regardez, il euh, y a tant d'autres mères qui s'en sortent bien. Non, en fait c'est, c'est faux, il y a toujours une période où les mamans ou les papas vont traverser des périodes difficiles avec les pleurs de l'enfant. Savoir les gérer, ce n'est pas inné. Donc en fait, il faut se faire aider par des professionnels de santé ou par des personnes de notre entourage qui sont assez bienveillantes et assez compréhensives et se souviennent de ce qu'eux-mêmes ont pu subir en fait, les premiers mois avec l'enfant pour nous épauler. Demander de l'aide, ça n'a jamais été quelque chose qui doit faire honte. Au contraire, c'est quelque chose de tout à fait humain.
0: Toubib, merci. Merci à vous. Je rappelle votre livre Urgence en note urgence manuelle de survie en milieu pédiatrique. C'est aux éditions First.